1: Ein Haar, Alexander Vogt, wäre etwas passiert, was auch für uns nicht unbedeutend gewesen wäre, denn... Ein
0: Dieselfahrverbot in den Großstädten? Nein, äh, mich äh, als Nicht-Autofahrer wird das nicht betreffen äh, <lacht> vorerst, aber... Ähm, aber hat dein Longboard auch schon
1: irgendwie Schadstoffklasse 6 oder so? Mein Longboard hat Schadstoffklasse höchstens, wenn das Holz verbrannt wird, aber wenn die Reifen qualmen, na? Ist zwar gar nicht das, worauf ich hinaus wollte, aber trotzdem, wo wir gerade beim Thema sind, Thema... Straßenverkehr. Ich möchte mal eins sagen, in Berlin gibt es ja sehr häufig große Demonstrationen, angemeldete von Fahrradfahrern, die dann Straßen blockieren und darauf aufmerksam machen, wie wer jetzt wieder im Straßenverkehr da überfahren wurde und äh, das Fahrradfahrer ja müssen mehr Beachtung finden, müssen mehr
0: Sicherheitsvorkehrungen bekommen und sowas, aber... Sei vorsichtig. Einer unserer geschätzten Zuhörer ist, glaube ich, auch Stefan Adolf, der andauernd bei diesen Fahrradsternfahrten ja, ich weiß. mitmacht. Ich finde das ja auch gut. Ich finde das wichtig. ja wichtig. Aber ich muss okay. aber auch etwas anderes sagen, so.
1: dass ich sehr oft beobachte als neutraler Fuß- und Longboard-Teilnehmer des Straßenverkehrs. <lacht> dass Fahrradfahrer sich überhaupt nicht an die Verkehrsregeln halten und so tun, als wenn die Verkehrsregeln für sie nicht gelten würden. In der Tat. Also gerade wenn es darum geht, in irgendwelche Einbahnstraßen mit Karacho um die Kurve zu fahren, äh, in die falsche Richtung und sowas. Äh, oder auch bei roten Ampeln einfach mal so zu sagen, naja, die sind ja nur für die Autos. Ich fahre auf der Straße, aber muss nicht bei rot anhalten. <lacht> ähm, das, finde ich, äh, ist auch eine Seite der Medaille, die mir immer wieder auffällt. Äh, du
0: klingst fast wie ein Autofahrer. <lacht>
1: Ja, diese bei Autofahrern beobachte ich das auch. Also ich klinge eigentlich mehr so wie der... Ja, aber das war, gar nicht das, das war ja gar nicht das, was du erzählen wolltest. Nee, ich wollte darauf hinaus, dass einer unserer, nicht Mentoren, aber einer unserer Podcast-Vorbilder, das auch wesentlich dazu beigetragen hat, dass es den letzten Podcast gibt, ist ja fast gestorben. Ja, fast, an einem Herzinfarkt. Zwischen zwei Podcasts. Kevin Smith, genau, zwischen zwei Podcast-Aufnahmen... Wobei das ja richtige Live-Shows da ja immer bei dem sind, vor Publikum. Herzinfarkt, so, die, die, The Widowmaker heißt diese Arterie, die da bei ihm komplett zu 100% blockiert war. Und er hat es ja dann ganz ausführlich erzählt, also nochmal, für die, die es nicht wissen, es geht um Kevin Smith, den Filmemacher, aber inzwischen eigentlich hauptsächlich Podcaster, der unter anderem ja mit, mit Ralph Garmin zusammen Hollywood Babylon macht, wo du mir immer, bevor ich das alles gehört habe, aufgeregt von erzählt hast, boah, Hollywood Babylon hier, das musst du mal hören. Wir, so, wir müssen auch wieder einen Podcast machen und so. Smodcast und die ganze Geschichte. Und inzwischen höre ich ja irgendwie vier bis fünf Kevin-Smith-Podcasts jede Woche. Aber ähm, zu der Zeit, als wir angefangen haben, wieder zu podcasten oder als, als äh, du mir immer davon erzählt hast, ich soll das alles hören, da habe ich ja noch gar nicht Podcast selber gehört. Also das hat mich ja dann nicht, bis dahin gar nicht so interessiert. Und als Filmemacher durch Clerks und Dogma und... Ähm, Jones Bob Strike Back zurück, Und ja. äh, Moirats auch ähm, natürlich. Jersey Girl. Weniger. <lacht> ja. Ein, ähm, also Jersey Girl finde ich hat was ungewollt
0: Amüsantes ähm, aber, ja, aber ich finde die gar nicht so schlecht. Also ähm, vor kurzem erst wieder darüber gesprochen und ähm, mit einer geschätzten Kollegin. Und ähm, die, das ist, ähm, ich, auch als ich den damals gesehen habe, fand ich den auch durch die, durch die, durch die, durch die, durch die kleine Mädchen da irgendwie. Ich finde trotz allem einen sehr sympathischen Film, der auch so äh, das Thema Erziehung da teilweise mit Ben Affleck irgendwie auf eine ganz normale Art beleuchtet. Also ich weiß gar nicht, warum der so gehasst worden ist, vermutlich wegen äh, Jennifer Lopez oder so, aber... Mh. Ja, also ich, ich, ja. ich die, sie spielt ja gar nicht so lange mit in dem Film, ne? Also, nee, ja, eben, ganz, ganz kurz, ja. Äh,
1: mhm. Ja, ich stimme dir dabei durchaus zu, das ist kein Katastrophenfilm, den kann man echt eigentlich so mal zwischendurch gucken. Er ist halt qualitativ überhaupt nicht auf dem Level seiner besseren Filme. Aber wenn man sieht, ja. was er heutzutage so macht mit Tusk und Red State und sowas. <lacht> ja. äh, da waren das noch die goldenen Zeiten. Ja. Genau,
0: genau. Na, er ist fast gestorben auf jeden Fall, der gute ja, Mann. Ja, jedenfalls genau. Mit seinen, äh, er ist ja ein bisschen älter als ich, er ist 46 Jahre alt ist ja auch in, aus vielerlei Hinsicht in einer Risikogruppe für sowas. Erstmal durch seine Eltern, die wohl beide Herzprobleme haben und dann natürlich durch seine etwas größere Körperfülle und durch die Tatsache, dass er irgendwie seit zehn Jahren kifft wie ein Irrer, was ja jetzt vielleicht nicht so schlimm sein sollte, aber vielleicht dann doch, also man weiß es nicht. Aber er, er, er sammelt schon einige riesige Faktoren für Herzprobleme. Ich meine, bei Ralph Garmin, seinem Podcast-Kumpel, ist es ist eigentlich wie bei uns beiden, sind es eher die Leberprobleme. <lacht> <lacht> ähm, aber bei ihm das Herz. Aber also, jeder hat was ja über alles das, was er sich Sorgen machen darf. Ja. Das ist ganz ja. klar.
1: Nur bei Kevin Smith, er hat ja auch ein längeres Video aus dem Krankenhaus heraus veröffentlicht, wo er dann gesagt hat, er erzählt hat, was, wie es alles ablief, wie es passiert ist, die Herzattacke. Und das größte Problem für ihn war und für die Ärzte, dass er sich so nicht schämt, Hose sich nackt zu zeigen, genau. Und dass er erst sein Hände <lacht> nicht ausziehen wollte, dann seine Unterhose nicht runterziehen wollte. und ich, Also ich habe ja auch diese Body-Shaming-Issues. Ich bin ja seit 20 Jahren nicht mehr nackt am Strand gewesen und schon gar nicht im Schwimmbad. Das ist ja mein äh, psychologischer Laster. Aber der Kevin Smith hat ja dann auch erzählt, dass er den Ärzten gesagt hat, ich lebe aber, weil er hat ja vor ein paar Jahren aufgehört, äh, Zucker und ist ja, hat er ja auch abgenommen und hat jetzt mit Milch aufgehört und mit Gluten, aber die haben gesagt, das sage ich ja auch immer wieder, das äußerliche Abnehmen ist die eine Sache und wenn man dann gesund lebt, ist es super, das trägt positiv zum Ganzen bei, aber das äh, kann nicht 30 Jahre komplett ungesundes Leben ausradieren, denn die innere Verfettung und die Vernarbung des Gewebes und all solche Sachen, die Belastung der Organe, das wird dann nicht von heute auf morgen wieder gut, sondern man bleibt dann ein Risikopatient, man verschafft sich nur bessere Chancen, aber...
0: Genau, aus dem Grund mache ich ja zum Beispiel jetzt gar nicht mehr sowas mit Gesundes, weil ja. das wäre ja jetzt ja albern, also jetzt so <lacht> die nächsten 10, 20 Jahre, die ich maximal noch habe, jetzt so damit zu verschwenden, irgendwie auf, auf Sachen zu verzichten, die ich gerne esse, ja. Also, Haben wir nicht gerade gelernt, dass du nur noch irgendwie drei oder vier Jahre hast? Oder so. Naja, auch diese, also, also auch diese drei oder vier Jahre möchte ich nicht auf Zucker verzichten. Ja? Also, ja. da könnte es ja dann gleich morgen zu Ende sein. Nee, ähm, nee, 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 nee. So nicht. Wir haben ja beide eine Nespresso-Maschine und ich benutze
1: sie auch selten, so gelegentlich, gerade wenn ich mal so um 10 Uhr morgens eine Pressevorführung habe und dann um 9.45 Uhr aufstehe und schnell mir ein Espresso reinkippe und zum Kino fliege. Was ich eigentlich erzählen will, ist, ich bin ja immer so hin- und her gerissen mit dieser Verteufelung der Kapseln, weil wenn man sie sinnvoll einsetzt, dann sind sie sogar für, äh, von der Umweltbilanz her besser als ein normaler äh, Filterkaffee, wenn man wirklich nur diese eine kleine Menge trinken will und das sehr selten macht, dann ist das sinnvoller als den, die Energie, um die Kaffeemaschine zu betreiben, um einen kompletten Kaffeekanne zu machen, die man dann aber gar nicht komplett trinkt oder um nur eine kleine Menge Kaffee in einer normalen Kaffeekanne zu machen. Das, das wurde alles schon mal ausgerechnet. Also
0: <lacht> von 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 aber von von Nescafé, oder? Ja, von das, von äh... <lacht> und unter anderem auch, ja. Nescafé hat da wieder so eine Vergleiche aufgestellt, dass die Energiebilanz einer Aluminiumkapsel natürlich besser ist, als wenn man wie üblich sechs Liter Kaffee kocht und davon fünfeinhalb wegkippt. Da, da ähm. ist da, die, die Frage ja auch immer, diese Aluminiumkapseln
1: sind eigentlich komplett recycelbar, aber die Frage ist halt, werden die auch komplett recycelt? Und das ist halt, das mhm. passiert halt nicht immer. Und Nespresso selbst scheinbar wendet, soweit ich weiß, auch nicht das eigene recycelte Material, was ja sinnvoll wäre. Mhm. Aber um das Ganze noch absurder zu machen, auf der Berlinale war Nespresso dieses Jahr der offizielle Kaffeesponsor. Ja. Yeah. Und sonst gibt es im Pressebereich immer normalen Kaffee in einem Becher oder in einem Pappding oder so. Und dieses Jahr haben sie gesagt, der Umwelt zuliebe. Gibt es das nicht mehr? Bringen Sie bitte Ihren eigenen Kaffeebecher von zu Hause mit, Ihren Wiederverwertbaren. Mm. Und dann mm. kriegen Sie im Pressezentrum dort Kaffee reingefüllt dann dachte ich, okay, cool, hole ich mir da mal meinen Free-Coffee. Immerhin habe ich ja für 60 Euro dieses scheiß Batch gekauft. Ja. Äh, dann muss ich doch irgendwie für 60 Euro da mir den Kaffee wieder abzapfen gehen.
0: Und hast dir den größten Kaffeebecher geholt, den es gibt? Ja, was machen so die den -Eimer? da? einen kaffee
1: Sie füllen dir Nespresso-Kapseln in deinen Becher. <lacht> und haben dann verzweifelt also, versucht, irgendwie mit 20 Kapseln meinen Thermosbecher zu füllen. <lacht> was halt auch dann nutzt zu einem Viertel funktioniert hat und ich stehe da so und denke mir, okay, also, also das ist, also wenn ihr der Umwelt zuliebe das jetzt macht, dass ich meinen eigenen Becher mitbringe, um mir einen Kaffee zu holen, warum Nespresso-Kapseln dann, also hier ist die, ja. hier geht diese Energierechnung überhaupt nicht auf, gerade auf einem ja. Festival, wo alle Kaffee trinken,
0: da, da brüht doch lieber äh, ein paar 20 Liter Kannen, also... Ja, oder nehmt einfach so eine Kaffee-Vollautomat, oder? Also der so die, die Bohnen selber schreddert. Ähm, ja. Das ist doch bestimmt noch besser.
1: Oder das, aber da, da, ja, nee, das war bescheuert. Auf der einen Seite sagen sie hier Umwelt und Umwelt und ganz wichtig und bringt euren Becher mit und dann füllen sie dir das mit Plutonium aus dem äh, neu erbauten Berlinale Atomkraftwerk. Ja.
0: Ja, das ist, ähm wie gesagt, ich habe diesen, äh, ich bin auch jemand, der seinen Kaffee oder seinen Tee meistens ertränkt in Milch und Zucker, mhm. so dass mir eigentlich die Grundsubstanz eigentlich auch mal völlig egal ist. Also ich könnte niemals, also da ich da da bin ich so ein ähnlicher äh, äh, Farbenblinder wie bei Alkohol. Ähm, ich kann dir nie sagen, ob das guter Kaffee ist oder schlechter Kaffee oder ob der besonders gut schmeckt. Auch immer diese 580 verschiedenen Sorten, in die es diese Nescafé-Kapseln gibt, damit irgendwie südafrikanischen Mokka-Blend und nordafrikanischen Zimtgeschmack oder sowas. Mein Gott, also äh, äh, für mich ist da also keinen Unterschied zu erkennen. Also auch für ich. Für mich muss das eine Trägersubstanz für Zucker sein.
1: Ich, ich äh, mache keinen Milch und Zucker rein, muss aber sagen, bei so ähm, Nespresso fällt mir der Unterschied nur selten auf. Also so richtig, dass ich sage, der schmeckt mir aber jetzt besonders gut und das ist aber, äh, das ist jetzt aber besonders eine besondere Note, das ist eher selten, aber ähm, ja. bei äh, normalem Kaffee, ich war ja letztes Jahr hier äh, bei mir um die Ecke in der Markthalle 9, da gab es so ein Coffee-Festival und da konnte man für 5 Euro Eintritt an jedem Stand, die unterschiedlichen Kaffees so probieren und sich dann auch zum Rabattpreis dann die Bohnen mit nach Hause nehmen. Und
0: äh, da gab es schon sehr viele, die einen krass eigenen Geschmack hatten. Äh, ich finde, wir sind auch gar nicht dafür qualifiziert, darüber zu reden, weil wir in unserem Podcast-Universum ja jemand haben, der der Kaffeemann heißt. <lacht> und äh, da können wir jetzt ja nicht einfach... Äh, in seinem Gebiet rumstöbern hier. Und und der Kaffeemann ist ein sehr großer Fan von
1: stinknormalem <lacht> Filterkaffee, der möglichst unaufgeregt ist. Das weiß ich, weil ich ihm mir oft genug einen braue. Und er dann immer sagt, Mh, it's a damn good cup of coffee. And it's hot. Der, der, der kriegt den durchgefilterten aus dem Standardmaschinenchen. Das, das sage ich dir aber. Aber der Patrick aus wird ja. auch äh, seit kurzem, aber auch doch sehr leidenschaftlich Kaffee interessiert und auch Tee interessiert, dem habe ich auch einen Matcha-Bambusbesen Besen, Bambusbesen, mm. mal geschenkt zu Weihnachten. Mm -hmm.
0: Also trinkst du eigentlich auch Matcha? Nö, ich trinke Schwarztee. ist vermutlich auch der ungesündeste Tee. Das ist eigentlich vermutlich so, als ob man rauchen würde, aber ist als Tee. Weil natürlich der gesunde ist bestimmt wieder der grüne Tee und ohne Zucker. Ich mache aus so einer unschuldigen Substanz wie Tee bestimmt auch noch was total ungesundes. Also ich glaube, das, was du meinst, ist Teer.
1: <lacht> ich glaube, äh, auch wie man Kaffee zu Unrecht äh, nachsagt, dass er in irgendeiner Form ungesund sein könnte. Außer, dass du so viel Koffein zu dir nimmst, dass dein Herz explodiert. Aber äh, ich glaube, dass auch äh, bei Tee es nicht wirklich, außer du machst bewusst Gift-Tee aus Giftpflanzen, nicht wirklich einen gibt der irgendwie... Ach, das ist jetzt wieder verkehrt, ja, aus Giftpflanzen Tee zu machen. Na ja, gut. Kannst ja mal versuchen, oder?
0: <lacht>
1: da sind wir fast wieder bei der Handlung von Phantom Threat, aber ich will sie niemandem spoilern, weil also der seidene Faden, ein nach wie vor höchst empfehlenswerter Film.
0: Also irgendeiner ist doch thematisch irgendwie total daneben. Entweder der englische Originaltitel oder die deutsche... der deutsche Titel. Und der deutsche Titel ist zumindest, was ich im Trailer gesehen habe, näher an der Story dran als die Phantombedrohung. <lacht> Nein, du, du verstehst dann, glaube ich, Thread falsch.
1: Ach so. Das <lacht> und, ist also nicht, äh, ja. Es würde als, ähm, als englischer Titel auch viel Sinn machen, aber der Seiten ist tatsächlich zur Abwechslung auch mal ein guter ähm, deutscher Titel, der auch von der Inhaltlichkeit der weiterführenden Geschichte und dem Handlungsverlauf einen tieferen Sinn dann hat, wenn man den Film gesehen hat aber äh, auf Englisch auch durchaus kein Dummer-Titel, also. okay. Wobei das mit der Gefahr, also da, da könnte eine Doppeldeutigkeit irgendwie sein, äh, die auch damit reinspielt. Da, rein ähm, da lag es ja jetzt nicht verkehr ganz verkehrt, denn es geht ja nicht, also es ist ja, er ist zwar ein Kleidermacher, ja. aber es ist ja im, im Hintergrund da diese Beziehung und dieses Psy eine sehr, sehr psychopathische Sache, die sich da entwickelt zwischen zwei obsessiven Menschen. Ähm, aber man darf es nicht spoilern, weil das hat ein paar Twists. Und das ist sehr düster und äh, makaber auch
0: teilweise. Apropos bedrohlich und äh, Daniel day Wir haben ja eben gerade, bevor wir diesen Podcast äh, aufgenommen haben, unseren kleinen exklusiven Schmankerl-Podcast für unsere Patronen aufgenommen. Ja. Nämlich äh, die diesjährige Oscar-Wette. Wo wir, nur um es schon mal anzuteasern, in vielen Punkten sogar recht nah beisammen waren. Aber bei vielen anderen ähm, einfach wild durcheinander meine Unfähigkeit, die Filme zu kennen, dadurch kompensiert habe, einfach irgendwie rumzuraten. <lacht> und du ähm, dann mit deiner ganzen Vorbelastung durch die Kenntnis all dieser Filme natürlich subjektiv total gefangen. Und ähm, wir werden mal sehen, was das bessere Konzept ist. Möglichst wenig von diesen Filmen zu gucken und nach dem Titel zu gehen ähm, oder, oder sie alle zu kennen und, und sich im Vorfeld ausführlich zu informieren und zu recherchieren. Dieser komische Irrweg, den du immer einschlägst mit Kompetenz und Fachwissen. Ähm, wollen wir mal gucken. Ich habe die, diesmal die, die Donald-Trump-Schiene gewählt. Wir haben da auf jeden Fall auch das Free-to-Play-System gewählt, denn
1: man kann die Basisversion mit äh, Patrick O'Shield und mir über die äh, Oscar-Vorhersagen bei unserem letzten Filmkritik podcast äh, hören. Und mhm. äh, dann, um aber noch die dritte und damit eigentlich so das Finale der Story zu bekommen, muss man den DLC kaufen und bei Patreon ja. ein Patron sein, der Geld bezahlt. Ja. Und dann hat man auch das letzte Stück in diesem Puzzle und kann erst das komplette Tippspiel äh, erleben. Ja, also.
0: Gut ist natürlich, wer von vornherein quasi die Gold-Edition gekauft hat ja. äh, und quasi schon seit Jahren Patreon-Spender ist, weil die kriegen das ja alles immer einfach automatisch. Also... Die müssen sich ja gar keine Gedanken mehr machen. Ja. Da geht das Geld jeden Monat weg und. Die müssen uns auch, auch von auch uns aus weg. gar
1: nicht hören, alles. Oh. Ja, eben. Um das noch also ähm, klarzumachen, dass bei Phantom Thread ein Titel, das halt sich aufs Fädeln und den Faden bezieht, um da keine Missverständnisse
0: aufkommen zu lassen. Ich habe übrigens ähm, jetzt endlich äh, Star Trek Discovery die erste Staffel durchgeguckt. <lacht> Komplett. Ja, also es war so ein bisschen eine Achterbahnfahrt, äh, die am Ende dann doch wieder eher. Äh, in, in Richtung Talfahrt ging. Also, hatte so seine netten Momente und so, aber ich, ich finde halt, ich will da jetzt, ich weiß nicht, ob man jetzt schon dazu groß rumspoilern kann, aber ähm, ich fand, das eben diese Geschichte mit Kronos und die Art, wie am Ende so ein Konflikt gelöst wird, so ultra bescheuert und unglaubwürdig, wie das Ganze, dieser Krieg mit den Klingonen quasi auf friedliche Art gelöst wird, ähm, das hat mir nun gar nicht gefallen. Zumal es ja, glaube ich, ganz lustig ist, dass dieses wiederkehrende Element mit Kronos wird zerstört, was ja auch so bei Star Trek 6 bei Star Trek 6 so die, die Grundlage ist für, für den Frieden mit den Klingonen. Der wiederum dann die Grundlage ist, warum dann eben später einer wie Worf auf der Brücke der Enterprise sitzen kann. Ähm, ja, dass das einfach so auf so eine ganz billige Art gelöst wird und, und nicht überzeugend. Hast du das gesehen, die letzte Folge? Nee, weil ich habe mir ein ja, paar okay. so Besprechungen
1: angeguckt hier von Red Letter Media und noch zwei, drei andere mit Nights Edge und so.
0: Also ich fand halt, äh, ich fand halt dieses, diesen ganzen Arc äh, mit den Klingonen und so fand ich halt eigentlich im Grunde immer doof. Ich finde auch die Darstellung der Klingonen jetzt irgendwie so sehr wahnsinnig, äh, unsympathisch und, und so als Gegner halt eben auch total schwach, ähm manchmal, es gab so Momente, wo mich die Serie halt eben so an, an gute Momente von, von, von Battlestar Galactica erinnert hat, aber dann wird einem auch wieder mit dem Holzhammer bewusst, wie viel geiler Battlestar Galactica ist und wie viel interessanter einfach dieses Gegenspiel ist aus, aus Menschen und Maschinen, und Maschinen und Maschinen, die wie Menschen aussehen und so weiter und so fort. Und diese komischen Personen, die immer nur so sprechen, als hätten sie ihre Zahnprothese schief eingesetzt und dann immer von Kallisch sprechen ich fand es auch so schade, dass die Klingonen jetzt auch so wirklich, also dass sie ohne Not, und das mag J.J.'s Schuld gewesen sein, aber dieses Redesign ist halt so, so extrem unattraktiv. Aber statt über das zu reden, was, was dann nicht so gut war, ähm, einige Figuren zumindest sind mir jetzt ein bisschen mehr ans Herz gewachsen. Und ähm, das ist eigentlich, äh, eigentlich nur eine, muss ich sagen. Äh, ne, zwei sind Ich finde einmal den, den, den weiblichen Admiral ganz cool zum Ende hin der dann auch wieder das Kommando des Schiffs übernimmt so ein bisschen. Ich finde äh, die also Michelle Yeo geil, die eben auch wieder ich hoffe, die, die heißt so, aber ich glaube schon. Ja, ähm, die heißt so. Die die, die, Asiatin, die also der der Kapitän, der aus dem Spiegeluniversum zurückkommt und jetzt äh, die große Big Badass ist ähm, äh, Philippa, genau. Ähm, Jujuk Philippa irgendwie, Captain. Die ist ganz cool und äh, äh, was ich nie gedacht hätte, ist eben, ähm, dass dieser äh, quasi Chefingenieur, dieser Stamets, ähm, dieser, dieser ähm, Homosexuelle, ähm, der diesen Sporenantrieb erst möglich macht, ich dass der, da der ein paar natürlich Sporen die, in den Mund bekommen im Sprich. Ja, ein paar Sporen in den Hals bekommen. Und der natürlich im, im realen Leben vermutlich äh, die traurige Berühmtheit hat, der Mann zu sein, der irgendwie Kevin Spaceys Karriere im Alleingang zerstört hat. Aber trotzdem, die Figur dieses, äh, dieses äh, Stamets, ähm, die fand ich irgendwie mit am interessantesten und am, am besten. Also Ich habe bloß bei der ganzen Serie dieses Problem, was ich mit der Anfangsmusik habe, dass ähm, der, 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 der Soundtrack auch die Titelmelodie... Richtig geiles. Und am Ende klatscht sie noch dieses Star Trek-Thema rein. Dieses so ja. Denk nicht, Und das hättest du nicht schon letzte Woche im Podcast gesagt. Ja, genau. Aber ich meine halt, das Krasse ist halt die Analogie, dass das eben mit der Serie genauso ist. Egal was sie erzählt, sie will immer düster sein, sie will immer, immer brutal sein für Erwachsene und auch wie sie mit Folter umgeht und mit Sex und ähnlichen. Aber sie, sie kann es halt dann trotzdem eben auch nicht lassen, immer mal wieder noch so in den unpassendsten Momenten, wo du eben halt vorher so eine, so eine rambo stirb langsam action hast, dann eben wieder zu sagen, ja, aber wir sind alle Mitglieder der Sternen, und eigentlich, wir, wir sind hier für Frieden unterwegs <lacht> und so. Und das ist halt so ein bisschen, das, das klappt halt nicht finde ich, das, das schafft die Serie nicht, da hätte sie einfach darauf verzichten sollen, da hätte sie ein bisschen bisschen härter sein sollen und ein bisschen, bisschen ähm, vielleicht diesen Weg beibehalten sollen, aber diesen, diesen komischen Spagat aus irgendwie düster, äh, aktuell ansprechend, äh, erwachsen, aber gleichzeitig immer noch wieder so ein bisschen so mit ja, ähm, die Sternenflotte hält erst die eine Wange hin, dann die andere Wange und ähm, wir sind hier ein Volk von einig Brüdern und, und ähnlichen, also das finde ich so ein bisschen schade. Weil es, es gab so Momente, wo, wo die Konstellation viel spannender war, wo nämlich so die Sternenflotte eigentlich so mit dem Rücken zur Wand war und ähm, es, es wirklich scheiße aussah. Und weißt du, da, da sehe ich halt immer noch eher so, so ein Captain Kirk mit seinem lass ich sterben <lacht> bei, <lacht> bei Star Trek 6 oder, oder Ähnlichem oder, oder auch manchmal die Verzweiflung eben von der Next-Generation-Crew, wenn es um die Borg ging oder so. Aber dieses, immer wieder dieses so, naja, wir, wir können hier aber wir können ja keinen Genozid machen und wir können auch keinen Planeten in die Luft jagen und sowas. Nee, das ähm, finde ich schade. Und, und naja, dieses Ganze mit äh, mit dem Ende, mit, mit der Enterprise und diesem Captain Christopher Pike, der dann noch auftaucht, da, ähm, ja naja, mal schauen, wa? Was hältst du von dem Design dieser alten, aber doch modernisierten Enterprise? Das finde ich geil. Das, ähm, das sieht cool aus. Also, ähm, das, das finde ich... Äh, haben sie ganz gut hinbekommen. Das sieht also auf dem, auf dem, auf dem Fernsehbildschirm ganz cool aus. Das ist halt nicht, ähm, das ist halt so, so sehr dezent modernisiert, aber trotzdem ho hoher Wiedererkennungseffekt. Und äh, das ist so ein bisschen, ja, das geht nicht ganz so avantgardistisch wie die wie die J.J. Äh, Abrams Enterprise, die so lauter geschwungene Elemente hat. Aber ähm, nö, nö. Aber ich weiß halt nicht, wo es hingehen soll. Also ich Entweder bleibt die halt immer nur so eine, <lacht> so eine Nebenfigur und oder die die Serie spielt jetzt tatsächlich mehr auf dieser Enterprise mit, mit Captain Pike da mhm. oder mit denen zusammen und ähm, naja, das, das wird dann halt äh, storytechnisch immer sehr interessant und es gibt so viele Probleme, die diese Serie noch hat, wenn sie versuchen will, irgendwie noch Kanon zu werden. Ähm, auch diese ganze Geschichte mit Spocks Vater, Sarek und, und der, der Michael, die halt so ein Adaptivkind ist und was später nie erwähnt wird und ähnliches, mal, mal gucken. Aber ich finde halt so, sie hat so ihre Momente. Sie ist äh, in dem Sinne nicht mehr eine Star Trek-Serie, aber mal gucken, wo sie damit hin hinwollen. Mm -hmm. du glaubst, ich glaube, das Hauptproblem, äh, ja. das Hauptproblem ist, was ich halt zum Beispiel so in Deep Space Nine oder, oder so halt besser fand, ist halt ähm, die, diese Serie, gerade ähm, Star Trek Discovery, die, die besteht aus 15 Folgen die erste Staffel. In diesen 15 Folgen gibt es fast keine normale Folge, die so ein bisschen Alltag zeigt oder sonst was. Es gibt immer eigentlich ja, ja. nur Folter, Folter, Krieg, Zerstörung. Und das finde ich so auf Dauer, ist muss so eine kann es so eine Serie geben? Kein Problem. Aber das sollte nicht den Namen Star Trek dann tragen, weißt du? Das ist mhm. so... Ich, ich möchte auch noch wieder ein bisschen meinen positiven Ausblick in die Zukunft haben und auch vielleicht mal wieder sehen, dass die auch mal wieder ihr Leben genießen und dass das Leben in der Sternplatte vielleicht auch mal ganz schön ist und dass sie einfach mal Spaß auf dem Holodeck haben. Und ich möchte nicht immer nur sehen, so wie kacke das alles ist, dass die fast andauernd alle draufgehen und <lacht> immer nur mit irgendwelchen super Superklingonen kämpfen müssen, die irgendwie alles tot sehen wollen. Ich habe ein Interview gesehen, äh, gehört, im Pod Podcast dem Nachfolger des
1: Nerdist Podcast, glaube ich, ID10 irgendwas. ID10, whatever. Auf jeden Fall mit Duncan Jones, dem äh, Regisseur von Moon. Und jetzt neuerdings auch Mute bei Netflix, der aber richtig schlecht sein soll. Gucke ich mir mal die Tage auch an. Das ist ja, die spielen ja so lose auch anthology-mäßig miteinander verbunden, also Moon und Mute. Und er sagte, er hat jetzt noch einen dritten Science-Fiction-Film im Kopf, der dann in diese, diese Trilogie vollendet. Aber äh, danach will er unbedingt endlich mal auch wieder einen Science-Fiction-Film machen, wo das Versprechen, was Tomorrowland eigentlich gegeben, aber nicht eingelöst hat, eben, dass es einfach mal nur ein positiver Film ist, äh, das will er dann mal angehen. Oder das wäre seine Sehnsucht auch, was er bei anderen immer gerne sehen würde.
0: Ja, das Problem ist halt immer, und das hatten ja schon die, die Showrunner von Deep Space Nine erkannt, ist, dass halt so eine zu perfekte Zukunftswelt eben so wenig Konflikt und wenig Material für Geschichten bietet. Aber also das haben ja, glaube ich, 176 Folgen The Next Generation ganz gut bewiesen, dass man das beides hinbekommt. Also ich hatte auch so nach den ganzen, weißt ja immer in meiner aktiven tracky phase oder so, trotz der Borg und trotz all dieser Probleme und so, halte ich halt die, die, die Enterprise, gerade die 1701D, also die, die Galaxy-Class von Picard, immer noch für einen, einen netten Ort zum Leben und Arbeiten, ja. Oder diese diese Zukunft, sagen wir mal so generell, wenn du nicht gerade, wie gesagt, die Borg vor der Tür stehen, ähm, dann, dann hatte ich das Gefühl so, in diesem Universum zu leben, ist ganz schön. Und es, es konnte bestimmt auch sogar ab und zu ein paar nette Momente haben, auf Deep Space Nine zu leben oder eben auf der Voyager. Und das, finde ich, geht jetzt immer alles so ab. In jetzt... jetzt auch nicht nur, ich meine, dass der Captain Locker so ein bisschen so ein Arschloch ist oder so, das ist ja nur klar, das wurde ja nur auch erklärt, warum, aber also ich finde auch, die Leute sind da ständig gereizt, genervt, das ist so ein schlechtes Arbeitsklima da, also bei, bei Discovery und, und das finde ich so auch so ein bisschen schade, das ist nicht mehr so, dass es das eine technische Utopie ist, mit, mit Geräten, die wir nicht haben, sondern irgendwie auch, es ist menschlich eher ein Rückschritt, weil da geht es ja teilweise schlimmer zu als äh, bei den meisten Zuhörern auf Arbeit, ja. Wo du auch gerade gesagt hast, hier mit äh,
1: eine Wange hinhalten und die andere auch, aber auch eigentlich was Utopie und Sehnsüchte angeht und all solche Sachen. Ich habe einen Film gesehen, von dem ich dachte, dass ich habe, also ich wusste gar nicht, ob ich den überhaupt gucken will in der Pressevorführung. Der kommt jetzt, glaube ich, Ende des Monats oder Mitte des Monats. Der hat mich aber sehr überrascht und den fand ich sehr, 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 sehr äh, interessant. Hat viele Gedankengänge ausgelöst, was äh, Religion und die Bibel angeht. Denn es war Mary Magdalene. Maria
0: Magdalena. Ich dachte, du hast nochmal Dogma gesehen.
1: Nein, nein. Äh, Maria Magdalena äh, mit Joaquin Phoenix als Jesus und Rooney Mara als ähm, Maria Magdalena, die ähm, im richtigen Leben ja aktuell seine Frau oder Geliebte ist. Auf jeden Fall sind die ein Paar. Schon seit äh, einem, ich glaube seit Her, wo sie auch mitgespielt hat. Aber. Ich fand den sehr interessant und ich, ich bin halt reingegangen und ich dachte eigentlich, dass es irgendwie so ein Film von der Kirche in Auftrag gegeben oder sowas. Also so die, nochmal so eine Jesus-Verfilmung, wie er da nach Jerusalem geht und äh, da den Aufstand anzettelt und dann gekreuzigt wird. Aber ähm, es, im Nachhinein, als der Film vorbei war, dachte ich so, naja, aber irgendwie von den vielen Aussagen her passt das nicht so ganz mit dem Kirchenkram zusammen. Und dann, äh, die Recherche hat auch nichts dergleichen ergeben, also das, das ist scheint kein offizielles Kirchen, das scheint nicht ein, das ist kein offiziell lizenziertes Produkt zu sein. So eine der, der Auslöser, warum es den Film gibt, ist halt laut dem Regisseur, das ist der Regisseur von Lion, der, glaube ich, letztes Jahr, wenn mich nichts irrt, oder vorletztes Jahr bei den Oscars auch oft sechsmal nominiert war. Das war, glaube ich, wegen so einem Flüchtlingsjungen, der von Dave Patel gespielt wurde. Der Aufhänger des Films ist ja, dass diese Maria Magdalena so rehabilitiert wurde im Laufe der Jahre, aber früher hieß es, eigentlich war das eine Hure und die war ja auch gar nicht dabei und so. Hier in dem Film wird diese äh, Reise, die Jesus und seine Apostel da machen, ähm, nach Jerusalem, ab da, wo sie Maria Magdalena treffen, gezeigt und wie sie sich denen anschließt und die ganze Zeit dabei ist, aber eigentlich auch eine der Hauptfiguren ist, zu verstehen, was Jesus überhaupt will und was seine Message überhaupt ist und so. Und dass die anderen Apostel das eigentlich alle gar nicht verstanden haben. Der Film ist aber also wunderbar gedreht, also die äh, Cinematography super schön erstmal anzusehen, ähm, in, in geilen Naturlandschaften und so. Aber was den Film so interessant macht, ist irgendwie, dass so Figuren wie Judas und dieser Verrat und sowas, das wird alles auf so einer Ebene gezeigt, also als wenn das gerade wirklich also, echte Menschen wären, die zu dieser Zeit gelebt haben. Und ich konnte zum ersten Mal irgendwie Judas besser nachvollziehen. Für mich war das sonst immer so ein Plot-Device in der Bibel, halt einfach so. Aber ich habe das nie richtig äh, so verstanden, was dem seine Motivation war oder wie der getickt hat. Oder das wirkte mir immer so forciert. Und das, der Film insgesamt, wie er die. Er stellt oft Situationen dar. Da ist halt dieser Typ, es das heißt eigentlich immer so, dass es ein Heiler, der kann halt äh, Leute heilen und so. Und dann sieht man in dem Film halt oft einfach, wie normale Leute, die zu der Zeit gelebt haben in ihren Dörfern und so, wie sie darauf reagieren, wie sie darüber reden, wie sie sich dann verhalten, wenn er da ist und und solche Sachen. Ja, deswegen, es war super interessant, also ich, ich bin ja überhaupt kein Bibel, also Bibel finde ich schon gut an sich, aber ich bin kein Religions- oder oder Kirchenfan und bin sowieso Atheist und... Äh, ich glaube ja mehr an so universelle Sachen und weniger an so äh, kirchliche, aber Jesus-Geschichte an sich und sowas, das ist halt eine gute Geschichte. Der Film hat das gut so auf eine Art interpretiert, die mir als nicht kirchen einen guten Abend gegeben hat und, und äh, dass ich das mit Interesse verfolgt habe und so dachte: Wow, äh, ich bin froh, dass ich den Film gesehen habe und habe ein paar Sachen, über die ich jetzt echt nochmal nachgedacht habe. So. Macht der in der Film wieder die Kreuzigung auch noch mit? Oder ist das ja, das alles ist gerade das Gute. Er zeigt, wie der da ankommt in Jerusalem, er zeigt, wie er da so ein bisschen randaliert, also wirklich randaliert, also er geht <lacht> da, da so hin und reißt da irgendwelche Zäune ab und äh, schlägt dem Priester da das Gold aus der Hand und so. Die Kreuzigung, die wird nicht gezeigt, also du, du siehst, ja, weil das halt das auch sehr finde. nah bei äh, Maria Magdalena dran bleibt, ist es eher so, dass sie bewusstlos geschlagen wird und dann ähm, wieder aufwacht und dann hört, dass Jesus gekreuzigt wird und dann verfolgst du halt sie, wie sie dahin rennt. Und dann ist das aber alles schon passiert. Mhm. Und ähm, also sie sieht da noch, weil sie halt auch dabei ist als Zeugin, äh, das, wie er dann am Kreuz äh, hängt. Aber das ist halt das ist ein sehr kleiner Teil des Films. Da wird nicht so ein großes Finale oder so eine große Nummer draus gemacht.
0: Ja, das habe ähm, ich auch schon tausendmal gesehen. Ja, ja,
1: exakt. Also es ist nicht die Passion Christi und oder das Leben des Brian. Und die Art, wie ähm, Jesus dargestellt ist in dem Film, ist halt auch so, wie ich das noch nicht gesehen habe. Es ist mehr, er redet auch kaum. Er ist so mehr so jemand, der selber noch dabei ist, das alles so zu verstehen und seine Philosophie. Ähm, er weiß eigentlich scheinbar auch noch nicht so richtig, wie er die den Leuten richtig erklären soll. Deswegen sagt er gar nicht so viel. Es gibt auch eine Szene sogar, da steht er vor so einer Gruppe von äh, Frauen, weil er explizit nur mal mit Frauen reden wollte, weil die äh, Männer das immer sonst verhindert haben und äh, die da nicht das Recht hatten da auch an sowas teilzunehmen und dann ähm, hat er sich hingestellt hat gesagt naja was soll ich euch erzählen ich weiß eigentlich gar nicht was ich euch lehren soll also ich habe keine Ahnung und ja es gibt es gibt nur ganz wenige Momente ähm, so zwei Szenen wo er tatsächlich ein Wunder vollbringt. Also, er, er gibt einem das Augenlicht wieder und er holt einen von den Toten zurück, der gerade gestorben ist. Das ist aber jetzt ohne so Magieeffekte, sondern das ist mehr so äh, wie so eine ähm, Meditations-, das, wo er sich dann verausgabt und versucht, irgendwie seine Hände aufzulegen und so. Das sind so die einzigen fantastischen Elemente, so in dem Film, die ein bisschen, äh, also weg davon gehen, dass es das eine realistische Darstellung ist. Aber die sind halt so notwendig, wenn man diesen Ansatz wählt. Wir gehen davon aus, es gab da diesen Heiler und der hatte diese Kräfte, damit die Geschichte, diese Jesus-Geschichte, damit wir die erzählen können. Lang das daran, weil er genug Mediklorianer im Blut hatte? Ja, wahrscheinlich, genau. Aber es war trotzdem auch immer noch so, dass ich mir sogar lange in dem Film gar nicht sicher war, ob das vielleicht dann nur Tricks sind, um seine Message besser zu verkaufen und um den guten Zweck äh, zu erfüllen. Aber dann im Laufe des Films war es dann doch so, dass ich dachte, okay ich. Ich denke schon, das sollte so sein, dass er wirklich solche, ein bisschen so Fähigkeiten hatte und äh, das ist halt einfach Teil der Geschichte. Ja, aber gerade auch, was der Film gut gezeigt hat, war das Leid der ähm, Unterdrückten ähm, in der Zeit und, und der Ärmsten und der Kranken und so. Aber nicht so auf diese, wir erzählen die Bibelverse nach, dass das dann alles ähm, eine nette Geschichte ist, aber so unrealistisch wirkt, sondern... Du hast da eine komplette Szene, wo ähm, Petrus und äh, Maria Magdalena in so eine Höhle gehen und einfach nur, die geht bestimmt fünf Minuten, so ausgestoßenen, so Leprakranken, so sterbenden, auch so äh, Kindern, so abgemagerten Kindern und so, eigentlich nur Trost schenken und sie in den Tod begleiten. Das halt relativ ausführlich und, und äh, wieder so filmisch sehr stark und emotional eingefangen. Aber dass du so verstehst, wo kommt diese diese Sehnsucht her nach dem, der für alle da ist und nach der Barmherzigkeit und nach der Nächstenliebe und diesen ganzen Sachen, äh, ausgerechnet in dieser Zeit und ausgerechnet in diesem S Szenario, an diesem Ort, wo diese Jesus-Geschichte spielt und so. Elemente, ähm, die der Film halt geschafft hat, dass man sich darüber Gedanken macht oder oder ähm, dass man da Sachen besser versteht, die halt einen Film nicht schafft, der halt ganz klar so kirchlich motiviert ist oder halt äh, so eine Ideologie einem verkaufen will. Genau, ich glaube, das ist das. Ich hatte nicht das Gefühl, dass der Film mir die Jesus- und, und die Religionsideologie verkaufen will, sondern dass er mir nur historischer versucht, die Geschichte ähm, zu erklären und zu erzählen und zu interpretieren. Ähm, und diese mehr sich darauf zu konzentrieren, dass die Grundwerte, die äh, das Tolle an dem ganzen Mythos sind, dass die ähm, trotzdem noch da sind, aber dass es nicht diesen, in diese Fanatismus-Ecke geht. Ja.
0: Das kenne ich doch alles, ich steige doch regelmäßig in den Animus. <lacht> ja. das ist, ich bin doch aber leider noch 200 Jahre. Da hast du aber recht. Jahre. Da musste ich dran denken. Ich habe gedacht, weil der ähm, visuell auch so
1: geil ist und auch ähm, diese, wenn er da in Jerusalem ist, wie, wie ähm, äh, mit CGI die Kulissen da gemacht wurden, das sieht halt bombastisch realistisch aus alles. Richtig geil. Und ähm, ich musste sofort an den Assassin's Creed-Film denken und dachte mir so, diese Leute hätten den Assassin's Creed-Film machen sollen. Also allein schon visuell war das 10.000 Level besser
0: als der Assassin's Creed-Film. Aber das Setting hat natürlich die
1: ganze Zeit daran erinnert.
0: Ja, aber die Leute sollten vielleicht gar keinen Assassin's Creed-Film machen, sondern einfach lieber Assassin's Creed-Spiele. Die sind nämlich besser als diese Filme. Ich habe auch einen Film gesehen. Ich habe nämlich äh, einen Film gesehen, ähm, der nennt sich Mord im Orient Express. Ah, okay. Und ähm, fand ich ähm, einen sehr, sehr kurzweiligen und unterhaltsamen Film. Ähm, das ist ja in einer sehr egoistischen Art ähm, von Kenneth Burnett wieder mal in Personalunion als Hauptdarsteller, als Hercule Perrot aus den Agatha Christie Büchern und natürlich auch als Regisseur. Mhm. Also der, der Mann, wenn er, der, der, der nimmt dann auch schon gern mal alles in die Hand. Ähm, und äh, ich fand den, äh, den, fand ich zum Beispiel auch visuell auf eine Art sehr, sehr sauber und attraktiv. Also der, der hat so ein bisschen so diesen, diesen sehr, ähm, ja, fantastisch clean Look. Ähm, alles immer sehr gut ausgeleuchtet und sehr hell. Alles wirkt dadurch auch so ein bisschen gestaged. Aber wenn sie dann da irgendwie von Istanbul losfahren mit dem Orient Express und so, ein paar hübsche Kamerafahrten. Ähm, der ist extrem konstruiert muss man sagen. Also wie krass konstruiert der ist, merkst du natürlich erst eben im, im letzten Drittel, wenn es langsam an die Auflösung ja. geht. Aber ich fand ähm, ihn trotzdem deswegen ganz nett konstruiert, weil die Art der Auflösung und die Art des Endes habe ich nur auch nicht vorausgesehen. Ja? ja, aber dann ähm, hast du ja
1: natürlich auch den alten Film nicht gesehen.
0: Nee, genau. Also ich habe nur, glaube ich, damals äh, den Mord am Nil gesehen. Mhm. Und, ähm, der kommt wahrscheinlich ja, ich, als nächstes, ich, oder? Ja, der wird zumindest angeteasert am Ende. Äh, weiß, weiß nicht, wie erfolgreich ähm, der Mord im Orient Express war. Ähm, ich ich fand es auch gut, dass äh, Johnny's Step-Rolle storytechnisch bedingt auch recht kurz war. <lacht> ähm, ja, aber also ich fand den ähm, durchaus ähm, ganz, ganz, also ganz solide. Ich glaube, man kann den auch relativ schnell wieder vergessen, aber ähm, ich fand halt, Kenneth Branagh hat es auch geschafft, dieser Figur wieder so eine, also eine so eine doch schon sehr sympathische und am Ende sogar auch ein paar also charakterstarke Momente zu geben. Also ähm, ja, ich kenne nur sonst eben, das war ja Peter Ustinov, glaube ich, damals bei den alten Filmen aus den 60er Jahren. Ähm, der war ja mehr so der gemütliche alte Opi, der immer so gerne so Rätsel gelöst hat. Also Peter Oder, Ustinov einfach... Ja, 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 genau. Der und, und Privat zu Hause gerne Kreuzworträtsel
1: <lacht> gelöst hat und ein gemütlicher Opi war.
0: Und, und der, der moderne, Herr küperro der ist so ein so ein bisschen ähm, äh, interessanter, finde ich, und auf alle Fälle auch ganz cool. Also der hat echt ganz, ganz nette Momente und ähm, wie er am Ende halt dann eben so auch an der Lösung des Falls scheitert, so ein bisschen und, und sein, sein Prinzip mit es gibt immer nur richtig und falsch und gut und böse und schwarz und weiß und das eben am Ende nicht so aufrechterhalten kann. Das fand ich dann schon doch auch ähm, ganz gut. Aber wie gesagt, ist jetzt, ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt. Das ist auch das ist einer von den ganz typischen Filmen, finde ich, die einfach auch bedingt durch die Konstruktion ähm, wirklich nur einmal sehbar sind. <lacht> also, ja, also, ich hätte keinen Bock, ja. den ein zweites Mal zu sehen, weil der viel Faszination aus dieser, aus dieser, ähm, aus, aus dem eigentlichen Mord und, und der langsamen Aufklärung auch hat. Und ähm, das sehe ich halt irgendwie, da ist nicht genug Substanz drin, um den Film mehrmals zu gucken und dann auch was zu entdecken.
1: Ja, ich musste ja so ein bisschen widersprechen, äh, ja.
0: da war ich mir mit, mit Patrick, der auch äh,
1: sogar ein bisschen so ein größerer Fan äh, von den ganzen alten Sachen ist, äh, der da halt auch nochmal gesagt hat, dass das halt früher viel besser war. Die Ermittlungsarbeit und das Who Done It und dieses Mitfiebern und Miträtseln, das hat dieser Film leider nicht so geboten, eben weil er nicht so ja, gut stimmt, konstruiert ja. war, weil ja. es war im Grunde ja so, äh, es fängt total vielversprechend an, wie er da diesen ersten Fall, dieses Intro löst und wo er dann genauso erklärt, so diese ganzen Details und so Sachen und das ist dann ganz unterhaltsam und ähm, dann hast du vielleicht noch diese Szene, wo er dann, bevor es in den Zug überhaupt reingeht, diese ganzen Leute so schon beobachtet und du dann so mitbekommst, wie er die Umgebung wahrnimmt und wie er das alles immer ja. analysiert und so. Aber sobald man dann in dem Zug ist, ist es so, es geht eigentlich nicht so richtig voran und es gibt da nicht so eine richtige Ermittlung, der man folgen kann, sinnvoll. Und dann gibt es aber nur noch so eine Abschlussszene, wo auf einmal so aus dem Nichts die Lösung aus dem Hut gezaubert wird. Und man konnte mhm. gar nicht vorher miträtseln und mit Indizien sammeln, um zu diesem Schluss zu kommen. Und ähm, bei ihm war das ja auch quasi einfach nur so,
0: er hat darauf ankommen lassen, und dann hat sich das alles von selbst aufgelöst irgendwie. Äh, ja, aber ob das jetzt so eine Filme sind wie das oder, oder Serien wie CSI oder wie, wie Castle oder sonst was, ich gebe da sowieso immer auf. Ähm, ich, ich will ja nicht selber miträtseln. Das mir ähm, musste ja nicht das mal bei ist, den
1: Videospielen. Ja, ja genau. Also, immer.
0: Das, ist, das ist mir nee, Ich finde das auch doof, weil das einfach so Ich habe ja nicht alle ich habe ja nicht den Schauplatz und alle Indizien und alle Sachen vor mir liegen als als auf demselben Level wie der wie der Protagonist und kann dann selber meine Schlüsse ziehen, sondern mhm. ich muss mich ja halt dem Tempo der Ermittlung des Films anpassen und da werden so viele äh, immer noch so Haken geschlagen und ähnliches, die ich ja nicht sehen kann und so, deswegen mache ich mir da erst gar nicht die Mühe ähm, irgendwie zu überlegen, wer könnte es sein oder sonst was, weil der Film das ja die Rahmenbedingungen auch äh, oder die, die Faktenlage ja auch ständig ändern kann und mhm. so, deswegen Nö, das hat mich dann nicht so sehr gestört. Ich fand dann eben teilweise auch die, die anderen Nebenfiguren eben auch so ganz ganz interessant. Ähm Aber ich glaube, das Ganze war halt einfach so, das war ein ganz, ganz visuell schicker Film. Ähm Der, ja, also aus irgendeinem Grund irgendwie hat er mir schon irgendwie ganz gut gefallen. Also ich fand den irgendwie sehr, sehr stilsicher und und, und das war jetzt nicht ein Film, wo ich sagen musste, den muss man im Kino gesehen haben oder so, aber ähm, ich fand halt die die Figurenzeichnung, gerade eben von von Hercule Perrault und so, Das ähm, ja, ich vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich einfach Kenneth Branagh mag. Ja, <lacht> ich, also, ich mochte ihn auch schon in, in Dunkirk. Und, und Der Film in, hatte in, auch, glaube ich, so eine jetzt, ganz nette ja.
1: Leichtigkeit, dass man auch so ja, kann, das war einfach genau, so nette ja. Unterhaltung, so, genau, wenn man nicht so genau. einen Anspruch an alles hat, dann ja. äh, kann man das so... Einen Abend ja. genießen und sich zurücklehnen, so
0: ein bisschen. Genau. Er langweilt nicht. Ja, ja. Mhm. Deswegen ähm, fand, ich, fand ich gar nicht so schlecht. Was ich allerdings, wo ich auch nicht ganz deiner Meinung bin, äh, wel, welchen Film ich zum Beispiel ähm, ziemlich enttäuschend fand, äh, war halt hier Daddy's Home 2. Ach so, ähm, okay. okay. Den, ähm, den fand ich so als... Als Komödie oder so auf viel zu viel zu zahm. Also ähm, da, da, da waren schon so die, die ganze was alles an Potenzial auch an der an der Mel Gibson Figur drin war und was kaum ausgeschöpft worden ist an auch, auch viele geile Vater Sohn Dynamiken. Ähm, die, ob das jetzt Mark Wahlberg war und, und äh, Mel Gibson oder ähm, halt äh, das andere Pärchen hier. Ähm, ist Namen mir gerade entflächen. John, John Lithgow, Lithgow genau, genau ja. und, und unser, unser Party-Crasher-Meister. Will, Will Ferrell, ja. Das, ist, ähm, das war mir alles zu zahm und ich muss sagen, also ich, ich musste dann nie laut lachen oder, oder so. Das, das haben halt andere Komödien in letzter Zeit einen besser hinbekommen. Auch Komödien, die, die teilweise auch einen viel schlechteren Ruf haben und viel schlechtere Ratings. Ähm, also ich glaube, der hatte jetzt, auch keine ähm, guten... <lacht> ja ja das also der, außer bei der letzten Filmkritik. Also für uns war es
1: halt einfach so erstmal als Weihnachtsfilm für die ganze Familie ähm, fanden wir den recht gelungen. Gerade weil er nicht so Baywatch-mäßig über die Stränge schlägt.
0: Und dann ja, gutes gutes Beispiel halt zum Beispiel. Also so, so ein Baywatch halte ich dagegen für, für ähm, war für mich eine viel bessere Komödie oder so. Ja, Case und, closed. Äh, <lacht> ja, die, äh, und andere Filme halt eben. Gerade so wie dieser dieser äh, Letzte äh, Roadtrip äh, ähm, mit der äh, sozusagen hier ähm, National Lampoon's Vacation, hm. also mit den Griswolds, ähm, selbst, selbst den fand ich, der hatte ab und zu ähm, bessere Momente. Okay. Na, ich weiß, ehrlich gesagt, ich, das ist jetzt schon wieder zu lange her.
1: Ich erinnere mich gar nicht mehr, was da noch so meine Argumente für den Film waren, äh, warum ich den
0: eher positiv gesehen habe, aber... Ähm, da muss ich mir nochmal die ja, letzte Filmkritik anhören. Ich muss ja selbst sagen, der, selbst der, der, also es gibt ja, ähm, es gibt ja auch so, gerade bei Komödien, also ich finde, ich, ich habe manchmal größere Differenzen so mit so allgemeinen Wertungen und Ratings, ähm, und, und meinem eigenen Geschmack bei Komödien als bei vielen anderen Filmen, ja. Also so, wenn, wenn ich mir Vielleicht war jetzt so eine so Komödie? Blade Runner 2049. Ja, ja. Genau, also bei Blade Runner, klar, da auch, aber ähm, ich, ich meine jetzt so eine, wenn ich jetzt so eine Filme wie Dunkirk oder so sehe, dann dann ähm, bin ich da jetzt ähm, nicht, nicht irgendwie so komplett anderer Meinung als ähm, das, das Gros der, der Rezensenten, aber ja. trotzdem so bei, ähm, ich fand zum Beispiel den ersten Grown Ups, ja, äh, mit äh, äh, Kevin James und Adam Sandler und so, den fand ich richtig witzig. Ja. <lacht> ähm, bin ich auch ziemlich mit alleine, aber auf alle Fälle witziger als ähm, den, den Daddy's Home 2. Hm. Bei dem ich auch wirklich sagen muss, das war wirklich einer wieder dieser typischen Komödien, wo wirklich die drei, vier richtig guten Gags alle im Trailer drin sind. Hm. Also, wer Zeit sparen kann will, der, der, der es reicht, wer dann sich nicht. Ich, den ich
1: meine mich aber zu erinnern, äh, dass wir damals gesagt hatten, der Patrick und ich, dass die. Dass wir halt gerade gut fanden, dass es nicht so ein Kalauer oder so Gag-basierter Film war, sondern halt diese,
0: äh, dass der so viele noch durchaus innere Werte hatte. Ja gut, da wurdet ihr am Ende von dem schweizigen Gesangsende mit John Cena vielleicht etwas... Ja, aber dass man zum Beispiel, dass äh, Mel Gibson war halt nicht einfach nur
1: so das zynische Arschloch, der einen Witz nach dem anderen macht, sondern bei ihm war auch ein Grund dahinter, ähm, warum er so war. Und das fühlte sich schon wie ein echter Charakter auch an. Also überhaupt Bei dem also Vater von Will Pharrell auch nachher mit dieser Szene in dem Comedy-Club, wo man ja dann die Hintergründe erfahren hat, warum er äh, gerade so drauf ist,
0: wie er drauf ist. Das ja, das hat bei mir überhaupt gar nicht verfangen. Also sowohl diese Scheidungsgeschichte aber noch viel weniger habe ich jetzt Mel Gibson abgenommen, dass er irgendwie mal äh, Astronaut war oder so. Also, mh. das hat gar nicht funktioniert.
1: Also wie gesagt, ich, ich habe den Film jetzt nicht mehr so präsent. Ähm, sonst, also ich weiß jetzt nicht, wirklich, ich kann jetzt nicht wirklich gut für meine damalige Meinung Nö. mehr argumentieren. Das
0: äh, fällt mir gerade auf. Aber also er hat nicht so einen großen ähm, Impact <lacht> hinterlassen. Nee, nee, ich, ich fand den, das, 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 ich meine, in dem Punkt sind wir uns ja einig. Also der, ja. Bei, mir, bei mir ja auch nicht. Ähm, ich fand den wirklich so sehr, sehr durchschnittlich und seicht. Ich habe noch gesehen uh, Roman J. Israel
1: Esquire. Das habe ich auch gerade noch mal in unserer Patreon-Spezial-Oscar-Edition erwähnt, weil er Denzel für einen Academy Award nominiert ist. Vollkommen zurecht. Das ist der neue Film von dem Regisseur und äh, Drehbuchautor von Nightcrawler. Und da ist ja ganz interessant auch. Der ist ja der Bruder von... Ähm, dem, der die ganzen Drehbücher von den Born-Filmen adaptiert hat und, äh, glaube ich, auch Regie geführt hatte bei dem schlechten Jeremy Renner-Born. Der aber auch zum Beispiel bei Star Wars Rogue One angeblich die ganzen Reshoots gemacht hat äh, oder das Drehbuch dann am Ende noch mal umgeschrieben hat oder sowas. Ich verwechsel die aber jetzt andauernd. Der eine ist auf jeden Fall Tony Gilroy. Ich glaube, das ist der, der die Bourne-Sachen gemacht hat. Und der andere ist Dan Gilroy oder irgendwas, keine Ahnung. Der der jetzt aber den Nightcrawler und den Denzel Washington-Film gemacht hat, ist verheiratet
0: mit René Rousseau. Muss, muss ja eine gewisse Altersdifferenz geben, wa? Ja,
1: ich weiß nicht. Der
0: oder ist, oder ist der auch schon etwas älter? Der ist jetzt nicht mehr ganz jung, glaube ich, aber. Ja, okay. Ich Weil weiß, die, das die nicht gute genau. Rousseau müsste ja ungefähr in der Altersklasse von Mel Gibson sein, also sage ich mal so Anfang 60, mhm. Ende 50, ja, eher Anfang 60.
1: Auf jeden Fall der. Roman J. Israel Esquire ähm, ist ein Film, der mich extrem überrascht hat, weil ich äh, gar keine Erwartungen hatte. Ich wusste überhaupt nicht, was es für ein Film ist. Oder äh, ich kannte nur das Poster. Und da dachte ich so, na ja, okay, ist jetzt vielleicht so ein äh, Civil Rights Movement Film oder so und basiert auf wahren Begebenheiten. Aber es war dann einfach doch ein, einfach ein klassischer, der sich auch wie angefühlt hat, wie ein, wie ein klassischer, guter Ho Hollywood-Film narrativer, fiktiver, komplett erfundener Film mit einfach einer netten Handlung, die in so einem Anwaltsmetier so ein bisschen spielt. Also da ist ähm, der von Denzel Washington gespielt, äh, ähm, Roman J. Israel, der ist so ein Pflichtverteidiger in so einer Mini-Kanzlei, äh, der aber immer nur äh, im Hinterzimmer quasi die ganze Drecksarbeit macht, wo er ziemlich gut drin ist. Und sein äh, Kollege, dem die Kanzlei eigentlich gehört, äh, der macht die ganzen Sachen dann vor Gericht, so als der... Äh, als das Gesicht der ganzen Sache. Den sieht man aber nie wirklich in dem Film, weil der Film geht damit los, dass dieser andere halt ähm, einen ähm, Herzanfall oder Schlaganfall so Kevin Smith-mäßig hat und dann im Koma liegt und dann auf einmal halt erstmal Roman J. Israel diese Fälle übernehmen muss, äh, die dann auch wirklich vor Gericht im, im Gerichtssaal zu vertreten. Er ist zwar, das wird im Film zwar nie gesagt, aber er kommt halt immer so ein bisschen leicht autistisch rüber ist halt mega genial darin, das ganze Strafgesetzbuch auswendig zu kennen und solche Sachen, aber er hat das Problem, dass er so fast schon Tourette-artig, er muss halt immer, er kann halt nirgendwo so Unrecht sehen und er muss halt auch überall, wo, wo die Sachen nicht ganz korrekt sind, muss er sich zu äußern, was dann nicht immer zum äh, Vorteil seiner Klienten ist. Wenn er sich da um irgendwelche bürokratischen Kleinigkeiten, ob der jetzt äh, beim Verhör auf Toilette durfte oder nicht, mit dem, mit dem, äh, mit dem Richter, der sagt, das ist jetzt hier der falsche Zeitpunkt, darüber zu diskutieren, äh, so lange ein Streitgespräch führt, bis die ganze Verhandlung abgebrochen werden muss und so. Solche Sachen bringt er halt. Und wahrscheinlich denkt man sich als Zuschauer dann, war er deswegen der, der im Hinterzimmer die ganze bürokratische Arbeit macht, während der andere halt vor Gericht dann die, die Leute vertritt. Nun ist das aber nur der Anfang des Films. Äh, man, man lernt diese Figur halt äh, relativ lange immer mehr kennen, dass der mal früher so ein Menschenrechtsaktivist war, der sich für die Schwarzen besonders halt eingesetzt hat. Er ist halt selber auch schwarz für die Verbesserung der Verhältnisse, so Martin Luther King, Black Panther-Movement mäßig. Der dann später aber nur noch halt dieser Anwalt war und das dann aus den Augen verloren hat. Und dadurch, dass er jetzt so ins, das ist jetzt eigentlich schon so meine Interpretation des Films, dass er dass er so jetzt durch diese, diesen äh, plötzlichen Krankheitsfall nicht nur in die äh, in, äh, aus, aus, aus diesem Hinterzimmer rauskommt, das ist halt nicht nur, dass er in die Gerichtssäle geht, sondern auch, dass er wieder das Tageslicht sieht, dass er wieder mit der Gesellschaft in Kontakt kommt, mit den normalen Leuten in Kontakt kommt und plötzlich das alles wieder so äh, aus ihm rausgeholt wird. Er hat auch noch auf einmal Geldprobleme, weil die, die Kanzlei halt er nicht alleine führen kann. Dann kommt Colin Farrell ins Spiel, der jemand ist, der beauftragt wurde. Der kommt aus einer großen Kanzlei. Falls mal was passiert, dass er das dann alles ähm, diesen kleinen Laden übernimmt und sich um den Roman J. Israel bei sich integriert. Da ist dann lange so fadenscheinig, was sind seine wahren Motivationen? Und er ist halt jemand, der auch sehr aufs Geschäft aus ist, dem die Klienten nicht so am Herzen liegen. Es gibt dann immer mehr Dynamiken, die sich entwickeln und immer mehr spannende Situationen, die sich entwickeln. Der Roman J. Israel ist halt auch jemand, das kann man noch dazu sagen, der so nebenbei heimlich immer an so einem Class-Action-Lawsuit gearbeitet hat, der das ganze Rechtssystem auf den Kopf stellen könnte, weil er da so äh, versucht mit Millionen von Nebenklägern, die alle mal in dieser Kanzlei als Pflichtverteidiger vertreten wurden, dieses ähm, äh, staatsanwalts ähm, deal anzufechten. Dass man halt eigentlich da immer so gezwungen wird, nur aus Angst davor, eine ähm, riesige Strafe zu kriegen, die man gar nicht verdient hat, ein Geständnis abzulegen, das man eigentlich nicht begangen hat, nur um eine geringe Strafe sicher zu haben, obwohl das eigentlich nicht die Wahrheit ist und obwohl eigentlich... Man das nur macht, weil man das Gefühl hat, dass man im Rechtssystem keine faire Chance hat. Und äh, da hat er halt seinen ganzen Aktenkoffer, den er den ganzen immer mit sich rumträgt, voll mit Akten und was weiß ich alles, um da so ein gigantisches, revolutionäres äh, Verfahren in Gang zu setzen. Aber er hat das halt nie wirklich gemacht und sucht da jetzt so Verbündete für ähm, quasi. Das ist dann auch noch mal so ein Teil der Handlung. Ja, das, was das Ganze aus, dem, aus der Gefahr rausholt ein Film zu sein, der zu trocken ist oder der zu, ähm, ja, einfach langweilig ist oder zu viel sich dann halt nur mit bürokratischen Sachen aufhält, ist, dass diese Figur von Denzel Washington hammergeil gespielt, dass die so amüsant und entertaining ist, ja, mit seiner ganzen Art und Weise, sich nicht zurückhalten zu können, äh, immer Sachen zu sagen in den unangebrachtesten Momenten und so, mit seiner sehr exzentrischen Art. Dann kommt da aber noch so ein geiler Twist rein, dass er am Anfang des Films immer dieser total Rechtschaffende ist, der halt genau auch das Gegenteil dann ist von Colin Farrells Figur, der halt nur auf äh, Profit aus ist am Anfang. Dass aber es dann eine Situation im Film gibt, und das ist also der einzige Spoiler, den ich nur sage, damit Leute sich für den Film interessieren und dann nicht äh, glauben, dass der dass der irgendwie uninteressant wäre. Es gibt dann eine Situation, wo er dann doch in Versuchung gerät, etwas zu tun, was nur so halbrichtig ist. Also es ist nicht ganz falsch, aber es ist auch nicht ganz richtig. Aber auf jeden Fall ist es etwas, wo, wo er sich an einer Sache bereichern kann. Und ähm, das Interessante daran ist halt, dass... Niemand ihn dazu zwingt und dass niemand ihn dazu drängt, sondern dass sein bis dahin komplett aus Überzeugungen rechtsgesinnter Charakter auf die Probe gestellt wird, aber so nach dem Motto: Es sieht ja keiner. In dem Moment in dem Film, wo das passiert, ist es halt so hyper interessant, weil er alles, was bis dahin aufgebaut wurde, gerade in der Arbeit diesen Charakter zu etablieren, massiv auf den Kopf stellen könnte. Da nimmt der Film dann noch ein paar interessante Wendungen. Einziger Kritikpunkt, finde ich, ist das letzte Drittel. Da geht vieles zu schnell, da wirkt vieles zu konstruiert. Aber das ist zu einem Zeitpunkt, wo ich den Film bis dahin schon so durch und durch unterhaltsam und, und gut gemacht finde. Halt auch alles geil gedreht, geile Cinematography und alles 35 mm und so, geil geschauspielert. Dass ich da schon so sold bin, dass das letzte Drittel eigentlich nur so on top ist. Also das, das kann dann nicht mithalten mit dem Rest des Films, aber es ist jetzt auch nicht schlecht. Und deswegen auf jeden Fall so ein, so ein Geheimtipp, also ein richtiger Geheimtipp. Und durchaus auch für jeden. Also bei Phantom Thread würde ich sagen, das ist zwar ein super geiler Film, aber ich kann verstehen, wenn Leute den nicht gut finden. Bei Roman J. Israel, glaube ich, ähm, der ist nicht so speziell oder so kompliziert oder so sehr mit Psychologie, dass man da mehr als einfach ein Interesse daran, einen guten Film zu sehen irgendwelche speziellen
0: Neigungen haben müsste, um den genießen zu können oder so. Ich, ich weiß aber ich weiß nicht, ob man von Geheimtipp reden kann, wenn Dancy Washington für den Film für einen Oscar nominiert ist. Also, Leider ähm, muss man das, weil in
1: Amerika den de nicht so viele gesehen haben und alle dann gesagt haben, krass, dass der nominiert ist, weil wir dachten eigentlich, niemand hätte den Film gesehen. Außerdem muss man sagen, liegt es vielleicht auch daran, dass der einen total beschissenen Titel hat. Ja, das hat mich auch gewundert. Und äh, das war ja auch der Grund, warum ich dachte dass es eine wahre Figur ist und der Film deswegen so heißt, weil der halt in Amerika total bekannt ist, dieser Roman J. Israel. Aber
0: ja.
1: da das ja ein fiktiver Film ist und das gar nicht stimmt, dass, dass es den gegeben hat, ja. ist der Titel dann umso verwirrender, weil das nie, dieser Name niemandem was sagt. Also Ich kann aber nur sagen, guckt nicht den Trailer von Roman J. Israel Esquire. Der spoilert enorm viel und der besteht fast nur aus Szenen aus dem letzten Drittel des Films. Und das ist echt Weder repräsentiert das den Film äh, gut, weil der Rest halt viel besser ist, noch äh, sollte man das, was man da sieht, alles schon wissen, weil das halt viele Twists schon vorwegnimmt.
0: Also wieder gut gemacht, die Trailer, Leute.
1: Ja, die hatten.
0: Wieder, Gerade bei so einem Film. Die, ja, die sind einfach wieder die, davon ähm, ausgegangen, dass keiner den Film gucken wird. Wegen des Titels. Aber ich stelle auch langsam fest, dass ich eine leichte Obsession habe mit Rayman Legends. <lacht> Weil das ist jetzt, das habe ich mittlerweile zum fünften Mal, ähm, spiele ich das jetzt gerade. Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, auf wie viel Plattformen ich das schon gespielt habe. Also auf, auf der alten Konsolengeneration, auf, auf der Playstation Vita und, und jetzt eben nochmal auf der auf der PS4 und kurz auf der Xbox One. Aber jedes Mal, wenn ich das anfange, also ich, ich bin immer wieder begeistert, erstmal, was das für ein perfekter 2D-Plattformer ist. Was das für ein, was, was Rayman Legends für, für einen Umfang hat. Durch diese ganzen Back to the Origins Levels aus dem Vorgängerspiel, die da nochmal aufpoliert worden sind und auch drin sind. Und ähm, dieses ganze Art-Design zum Niederknien, der, der Soundtrack einfach Hammer. Ähm, bin immer wieder fasziniert. Ja, ja. Und dann, dann sehe ich am Anfang des Spiels irgendwie Copyright 2014 dann ist es auch nochmal locker vier Jahre altes Spiel und es ist einfach trotzdem einfach nur Hammer und, und es ist einfach so wieder die typische Ungerechtigkeit der Branche, dass dieses Spiel auch nie erfolgreich war. <lacht> Egal auf welcher Plattform. Ähm, aber es schade, das war jetzt echt, also äh, mir macht das wirklich jedes Mal wieder Spaß und es das, das ist halt wirklich so ein, ich finde es immer noch so ein Jump-and-Run. Kunstwerk, was aber spielerisch eben auch absolut zugänglich ist. Im Gegensatz zu diesen anderen Kunstwerken, vielleicht so wie, nicht nur wie Cuphead, aber auch wie dieses, meinetwegen, Ori and the Blind Forest oder so, gibt es ja auch viele Spiele, die künstlerisch sehr anspruchsvoll sind, aber die da meistens auch spielerisch irgendwelche sehr anspruchsvollen Metroidvania-Spiele sind. Und da ist Rem Legends so angenehm in der Mitte. Absolut zugänglich
1: ist ja zum Beispiel auch Masturbation. Ja. Aber es könnte auch künstlerisch anspruchsvolle Masturbation sein. Äh, da muss man sich aber in Zukunft vorsehen. Äh, denn das ist schon vor einigen Wochen durch die Gegend kursiert, durch äh, verschiedene Medien. Und zwar, in Deutschland sterben immer wieder Menschen, weil sie bei der Selbstbefriedigung den extremen Kick suchen.
0: Ja. Ich würde mal behaupten, aber jetzt nicht mit der Tüte über dem Kopf.
1: Ich würde mal behaupten, dass es
0: auch nicht nur in Deutschland so ist. Also ist nicht David Carradine
1: ja. so gestorben? Also.
0: Ja, ja, ja. ja. Diese Selbstsuffifikation oder wie das immer heißt, wenn ja. man äh, sich sich selbst die Luft abschnürt. Ein Rechtsmediziner geht von bis zu 100 Fällen pro Jahr aus. Ja? Aber jetzt ist das äh, aber jetzt ist das äh, immer noch bezogen auf diese ich, ich, ich schnür mir die Luft ab, ja, oder nee, gibt noch andere Arten. Auf, äh, generell
1: auf äh, Masturbationstod, so. wie dieser okay. Porno UFO Mann und so. Ja. Wo übrigens immer noch nicht geklärt ist, wie seine Mutter das Zahlenschloss aufbekommen hat, um überhaupt reinzugehen. Und nein, 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 warte. Das ist gar nicht das Rätsel. Das Rätsel ist, wie ist das Zahlenschloss von außen zugemacht worden, als er drinnen saß? Das, das ist so eine normale Tür und dann hat er von außen da so ein
0: Fahrradschloss dran. Du meinst die, wo man als Kind immer gedacht hat, wenn man ganz genau hinhört, hört man immer, welche Kombination das ist?
1: Ne, das habe ich nie gedacht. Ich habe mich aber auch ja, nie damit beschäftigt, wie man so eins aufkriegt,
0: außer sein eigenes. <lacht> also es gab ja in der, in, der, in der Zeit früher immer so zwei interessante Dinge. Einmal, mit welchem Schlüssel bekommt man die Spinde von anderen Leuten auf? Weil diese ganzen kleinen Vorhängeschlüsse, Wir keine damals Spinde. so von der Abus oder so, ja du, bei uns gab es Spinde. Selbst Maxi hat einen, aber ähm, bei Maxi in der Schule werden die nicht abgeschlossen. Aber bei uns auf dem Gymnasium wurden die abgeschlossen. Und da ist dann jeder mal losgerannt und hat sich diese typischen Abus-Schlösser gekauft, diese kleinen Mini-Vorhängeschlösser. Und du konntest sicher sein, dass du mit deinem Schlüssel für dein Abus-Schloss mindestens noch zehn andere Schlösser aus der Reihe aufkriegen konntest. Weil die ja immer so, diese, diese 5 markschlösser oder so, die waren ja nicht besonders stabil. Ähm Und genauso wie man halt immer geguckt hat, welche Schlösser man mit seinem eigenen Schlüssel noch alles aufkriegen konnte, hatte man irgendwie auch mal rausgefunden, ob man nicht einfach diese Zahlenschlösser einfach durch sehr genaues Hinhören rauskriegen konnte. Hier ist auf jeden Fall eine Anleitung. Wie man sich beim Masturbieren umbringen? Nein. Ähm, welche Hinweise darauf hindeuten,
1: dass ein Unfall äh, durch Selbstbefriedigung zustande kam? Hm. Weil das heißt ja, es gibt eine sehr hohe Dunkelziffer. An das, L An das Lächeln im Gesicht des Opfers? Ja, auch. Und es, ist, es heißt aber auf jeden Fall, oft würden Fälle nicht bekannt, etwa weil Angehörige sich schämten.
0: Kein offener Sarg mit der Dauerlatte. Ich finde es immer ganz interessant, dass jetzt in letzter Zeit so diese Orgasmuswerbung immer so stark, gerade für Frauen, äh, im Fernsehen so präsent ist. Also ich sehe auch immer schon gerne mittags um 10 oder 12, wenn Werbepausen sind, irgendwie Werbung für den Womanizer mit Orgasmusgarantie. Was bestimmt bei zu Hause bei vielen Eltern immer für lustige Unterhaltung mit den Kindern führt, <lacht> die immer fragen, was es genau mit dieser Orgasmusgarantie auf sich hat. Tagsüber irgendwie bei äh, verschiedenen
1: Videoplayern kommt jetzt immer Werbung für irgendein Kondom mit Spezialbeschichtungen. Das, äh, und dann siehst du so eine so Leute im, äh, im Bett, aber so alles ein bisschen bunter. Und dann unter der Bettdecke verschwinden und dann kommen da so äh, Eruptions-Explosionswellen so raus. <lacht> äh, <lacht> Aber das wäre auch schon aufgefallen. Okay. Wobei ich halt dieses ganze so diese Thema des Female Orgasms, also ich dachte, also in meinem Alltag ist das halt Standard. also da, Ich wusste nicht, dass es das was Besonderes ist. Aber ich hoffe nicht, dass es uns zu diesen schrecklichen Todesfällen führt. Denn äh, der häufigste, jetzt ist hier die Anleitung, woran erkennt man das eigentlich? Der häufigste Hintergrund bei autoerotischen Auto, Auto Todesfällen Ah, ja. Seine Lust durch Sauerstoffmangel. Ja, das wissen wir. Ja, ja, klar. Aber jetzt sagt der, der hier, der was ist der Medizinexperte, der hier zitiert wird? Gerichtsmedizinexperte.
0: Ich bin ja auch kein... Du bist ja, ja mal so ein Experte für abartige Sexpraktiken. Ja. Ich weiß ja mal gar nicht... Kannst du doch so mal schnell erklären, was der Reiz daran ist, irgendwie fast zu ersticken dabei? Also ich... Dann könnte ich auch unter Wasser wichsen, wenn es mir darum geht, fast zu ersticken. Also... Ja, nee, genau. Der denkwürdige Satz ist von diesem Gerichtsmediziner... Man
1: vermutet, dass Sauerstoffmangel euphorisierend wirkt und zusammen mit einem Orgasmus soll es absoluter Wahnsinn sein.
0: <lacht> das klingt aber schon so, als hätte er es selbst ausprobiert. Ja. Das, ist, das klingt wirklich das. so. Das, ist <lacht> das klingt auch eher wie so eine, wie so eine, wie so eine Anleitung für eine Werbebotschaft. So irgendwie. Probieren Sie es am besten selber, Sie werden es nicht glauben. Das klingt auch so, als ob er Gleichgesinnte sucht, die sich bei ihm melden. <lacht> ja.
1: Die ihm endlich mal den Hals zu drücken. Ja. Oft kann man halt nicht erkennen, ob es äh, sich um so einen Fall handelt, von einer missglückten, äh, einer missglückten Selbstbefriedigung, Auto. <lacht> Autobefriedigung. <lacht> Denn Angehörige, die die Leiche finden, räumen manchmal Dinge weg, weil die Scham so ja. groß sei. Nehmen erstmal die Edeka-Tüte weg, die das Ding immer <lacht> im Kopf hatte. <lacht> Eine alte Frau in Halle etwa habe mal ihren Sohn mit den Klemmen
0: von Weihnachtsbaumlichtern an den Brustwarzen gefunden und die Lichter <lacht> Na, weggeräumt. Ja. Ja, weil, weil Weihnachten schon vorbei war. Da kommen die immer auf den Dachboden. Verbrennungen am Körper hatten den Gerichtsmediziner aber stutzig gemacht. Ja, traurig, was manche Leute da für einen Aufriss machen, war. Also für, diesen, für diese zwei, drei Minuten.
1: Ja, gut. Also
0: bei manchen dauert es ja auch
1: was länger, aber Hinweise auf einen Unfall bei der Selbstbefriedigung seien zum Beispiel ein entblößtes Geschlechtsteil. Hm, okay. Fisch, okay. Common ja. Sense. Es muss schon ein sehr kleiner Penis sein, damit das äh, innerhalb der Hose gut funktioniert, wenn man da den Stau, den. Bewegungsspielraum noch zu haben. Pornobilder, ein Spiegel mhm. in der Nähe.
0: Okay. Oh, du das Ich glaube, da, da nehmen aber die Leute das mit der, mit der Autoerotik sehr ernst. Da will jemand, glaube ich, die Statistik ja. schön.
1: Ja, hier ist wieder ein Spiegel zu sehen. Der Fall ist klar.
0: Es
1: ist ein weiterer der 1000 Selbstbefriedigungstode im Jahr. Ich rufe schon mal die Zeitung an. Ich muss wieder ein Interview geben, ist ganz wichtig. Fesseln, Folientüten über dem Kopf.
0: Wer fesselt sich denn selber?
1: Aber warte, fesseln und Fesseln und Folientüte über dem Kopf
0: könnte noch ein Anzeichen für einen Mord sein. Ich, ich finde, ja, ja. hier versuchen viele Mörder irgendwie ein ganz falsches Bild darzustellen.
1: Vor allem dann auch noch so, wenn der Mensch alleine in einem geschlossenen Raum war und keinen Abschiedsbrief hinterlassen hat, auch eigentlich typische Mordmerkmale.
0: So wie vier Messerstiche im Rücken. Ja, das ist typischer von Selbstbefriedigung. Dieser Typ konnte nur kommen, wenn ihn jemand in seinen Rücken gestochen hat. Was für
1: ein armer Irrer. Viele Zuhörer mit äh, bizarren äh, Masturbationspraktiken <lacht> machen sich jetzt Gedanken und schreiben prophylaktisch einen Abschiedsbrief, den man dann finden ja. kann, falls sie dabei draufgehen. Also das war so. Ich war gerade dabei, den Keller aufzuräumen. <lacht> da ist mir eine Lichterkette um den Körper gefallen. <lacht> ja. Äh, da ich gerade schwere Brustwarzenschmerzen hatte, habe ich mir die Klemmen dran gemacht, weil ich festgestellt habe, je mehr Schmerz ich mir selbst zufüge, umso weniger merke ich den echten Schmerz.
0: Bei dem Blick in dem Spiegel ist mir aufgefallen, dass mir diese Tüte extrem
1: gut steht. Ja, das äh, Risiko wird oft unterschätzt, steht hier. Bei diesen ganzen, was man so selber mit sich machen kann. Also.
0: Haben die Leute da ja alle keine anderen Hobbys. Aber hier steht auch,
1: das, ist, das gibt mir auch zu denken, es gibt autoerotische Todesfälle auch bei Frauen, aber es kommt seltener zum Tod, weil Frauen offensichtlich vorsichtiger sind und nicht so viel Raffinessen einbauen. Oder weil Frauen einfach nicht so bekloppt sind. Ja. Ja. Aber hier wird auch berichtet von dem Mann aus Essen, der sich irgendwie äh, selbst strangulierende Fesseln angelegt hat mit fünf Vorhängeschlössern, die er nur <lacht> in einer bestimmten Reihenfolge öffnen konnte. Und hat es natürlich nicht geschafft. Also da hat er sich selbst ja. irgendwie so als Jigsaw, sein eigener Jigsaw-Killer erwiesen. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> er, er wollte nur ein Spiel spielen. Ja.
1: Aber auch nicht vergessen, das haben, glaube ich, fast alle gehört, der Mann aus Hamburg, über den trotzdem die Frankfurter Rundschau schreibt, <lacht> der wurde gefunden mit Scheiblettenkäse belegt, einer Nylon-Strumpfhose <lacht> über den Oberkörper gezogen und einem Plastikregenmantel angezogen. In einem Taucheranzug. Ah. <lacht> das geht ja immer weiter. Und mit einer Plastiktüte über dem Kopf. Und er hat sich vor die eingeschaltete Heizung gesetzt. Also, ich möchte das noch mal... Das ist wie eine Zwiebel, das sind Schichten. Er hat sich mit Scheiblettenkäse bedeckt, eine Nylonstrumpfhose über den Oberkörper gezogen, einen Plastikregenmantel angezogen, einen Taucheranzug angezogen, eine Plastiktüte über den Kopf gezogen und sich vor die Heizung gesetzt. Aber da muss ich sagen, kann man da noch vom Masturbationstod sprechen oder das ist einfach <lacht> nur Selbstmord? Aber wie, so, wie ist er denn dann auch an den Penis dran gekommen?
0: Vielleicht dachte er, wäre so eine Art menschliches Hawaii-Toast oder so. Viele Taucher können bestätigen, dass der Penis in einem Taucheranzug komplett unbeweglich ist. Aber viele Taucher können auch bestätigen, dass da keine Stablettenkäse reingehören. Jetzt, jetzt melden sich mehrere Taucher bei uns. Nein, wie ich bestätigen kann,
1: passt das noch gerade so. Ich mache das auch oft. Man macht das des Geruchs wegen. Ich will da nicht verhungern da unten, wenn was passiert. Im Notfall ziehe ich mir immer so eine Art Käsefondue durch die Nase. Ja, aber für alle, die sowas machen wollen, äh, nochmal mit der Bewusstlosigkeit ist nicht zu spaßen, denn äh, schon wenn 30 Sekunden die Halsschlagader abgepresst wird, kann das einen umbringen und oder kann man bewusstlos sein und dann je nachdem, was passiert, äh, wie man sich da zurückgelassen hat, in welcher Situation, ist das schnell fatal, ja. Also zum Beispiel, wenn man auf den Gleisen masturbiert und sich gleichzeitig eine Plastiktüte über den Kopf zieht, dann
0: sollte man das doch nicht zur Hauptverkehrszeit machen. Kannst sie die Sache nochmal recherchieren? Ich meine, so wie der Gerichtsmediziner das erklärt hat, ist das eine Sache, die du unbedingt ausprobieren sollst. Das ist Wahnsinn, hat er gehört. <lacht> Aber es ist nicht so wahnsinnig wie die Musik, die ich gerade höre.
1: Die Musik, die du gerade hörst? Das ist auch die, der Soundtrack des letzten Wikis, wie du weißt. Ja, beim, beim, beim letzten Wiki äh, muss man darauf hinweisen, dass äh, der letzte Willi seinen eigenen Wiki Eintrag, seinen eigenen letzten Wiki Eintrag äh, endlich ergänzt hat um wichtige Informationen. Hat aber äh, großzügig ausgelassen seine Downtime, aber ähm, hat äh, trotzdem eine wichtige kleine Info hinzugefügt, die wir natürlich euch nicht vorenthalten wollen. Er hat nochmal bestätigt. Der letzte Video ist aufgrund einer Handfurzattacke arbeitslos geworden. Und wer wissen möchte, was es damit auf sich hat, der muss den letzten letzten Podcast hören aus der letzten Woche, wo wir äh, das ausführlich erzählen, was sich dazu getragen hat. Und es hat etwas mit der MeToo-Debatte zu tun. Da hat sich der letzte Video nämlich strafbar gemacht, muss man sagen. Also hört rein, lasst euch ein Stück Weltgeschichte in aller Detailfülle für Kredenz.